0: Schweden zusammen mit Eskos. Hey San, war roligt, dass du lusst po Potten. Ja, heute werden wir wieder Schwedisch sprechen oder uns mit dem Schwedischen beschäftigen. Und immer, wenn es soweit ist, dann ist auch Heike nicht fern. Ich denke, du kennst sie mittlerweile, da wir schon einige Folgen zusammen gemacht haben. Heike ist Schwedischlehrerin bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Ja, schön, dass du heute wieder hier bist. Hey Heike.
1: Guten Tag oder guten Tag. Da haben wir gleich schon mal eine Ähnlichkeit zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen und Hey Allihopa. De Heike.
0: Ja, du hast mir schon ein paar Mal von einem Lieblingswort, das du im Schwedischen hast, erzählt. Und dieses Wort ist fauteuil. Was fasziniert dich an diesem Wort so sehr, Heike?
1: Ja, das stimmt allerdings, Jo. Also Fauteuil ist so ein wunderbares Fremdwort, das natürlich aus dem Französischen ins Schwedische gewandert ist. Und ich bewundere da auch immer wieder die völlige Unerschrockenheit, mit der Schweden dann ein so schwieriges Wort wie Fauteuil, also Sessel, Schwedisieren. Sie nehmen einfach die Aussprache, die es ja nun auch schon im Französischen ein bisschen in sich hat, dieses Fauteuil, und sagen aber, naja gut, so wie es im Französischen geschrieben wird, also F-A-U-T-E-U-I-L, das geht gar nicht. Wir machen das Ganze entspannt auf Schwedisch und dann wird daraus einfach ein F schwedisches O-T-E-L-J. So, und schon haben wir ein Futeuil. Es ist noch rudimentär zu entdecken, dass das mal das französische Futeuil war, aber es wird im Schwedischen benutzt und es ist ein ganz normales Wort geworden und das ist für mich so ein Beispiel für die tatsächliche Unerschrockenheit und äh, immer wieder große Abenteuerlust, mit der in Schweden die Fremdwörter aus allen möglichen Sprachen eingeschwedischt werden und zwar auf eine sehr intuitive Art und Weise, dass man es leicht aussprechen kann und dass man es vor allen Dingen auch gut schreiben kann.
0: Das finde ich auch mal sehr, sehr faszinierend. eben ist super Wort. Ich finde äh, Gratin, das dann zu Grateng wird mit ENG ja. hinten dran geschrieben, ja. finde ich auch äh, grandios gut. Genau. Ja, und da haben wir schon äh, so zwei Wörter Fauteuil und Grateng, die beide aus dem Französischen entlehnt wurden. Aber es sind natürlich bei Leibe nicht die einzigen Lehnwörter. Es gibt unfassbar viele Lehnwörter, die aus anderen Sprachen ins Schwedische gekommen sind und damit wollen wir uns heute eben beschäftigen mit diesen Lehnwörtern, mit, den, mit dem Einfluss von anderen Sprachen auf das Schwedische und ja, das ist super spannend und es gibt so viele Einflüsse und äh, dann auch faszinierende Entwicklungen im Schwedischen, wie du gerade schon gesagt hast, die dann eben so eingeschwedischt werden, teilweise sehr, sehr rigoros in schreibweise angepasst und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass gerade Deutsche und ähm, die Deutsche als Muttersprache haben, Schwedisch relativ leicht lernen können, zumindest was so den Wortschatz angeht. Oder dass man als Deutsche, wenn man zum Beispiel einen schwedischen Text liest, dass es relativ einfach geht, weil man sehr, sehr schnell Wörter erkennt und die dann sozusagen ja so Analogien bilden kann. Gerade wenn man auch vielleicht noch Französisch oder Englisch in der Schule gelernt hat, dann hat man da wirklich ganz, ganz große Vorteile. Und das hat eben genau auch damit zu tun, dass da so große Einflüsse aus anderen Sprachen vorhanden sind. Und Schwedisch ist wie das Deutsche eine germanische Sprache, aber dann eben im Gegensatz zum Deutschen eine nordgermanische Sprache. Und das nordgermanische oder auch das altnordische wird es auch häufig genannt, das entwickelte sie so ganz grob um 800, hat es sich so ein bisschen ja, ausdifferenziert. Und es gab hier das altwestnordische, aus dem sie dann norwegisch und dann aber auch isländisch, fährisch entwickelt hat. Und es gab das altostnordische und das ist sozusagen die Grundlage für das dänische und das schwedische. Es gibt aber auch manche Sprachforscher, das finde ich eigentlich auch ganz spannend und sehr interessant. Die unterscheiden zwischen Festlandskandinavisch und Inselskandinavisch, weil sie sagen Norwegisch, Schwedisch und Dänisch. Die haben eine große Gemeinsamkeit, dass sie eben auch von anderen Sprachen sehr stark beeinflusst worden sind und Fährisch und Isländisch, die so ein bisschen abgelegen da im Atlantik äh, wohnten und wenig Einflüsse von außen hatten, dass die sich eben ganz anders entwickelt haben oder eben weniger entwickelt haben und deswegen noch viel ursprünglicher auch sind. Und genau, da sind wir auch wieder beim Thema, das Schwedische eben als Festlandskandinavische Sprache hat ganz großen Einfluss von anderen Sprachen. Gehabt. Ja und wir starten jetzt mal und ähm, beginnen erstmal im Mittelalter, denn das Mittelalter, da ging es so richtig los mit den fremden Einflüssen und das hat zunächst mal mit der Kirche zu tun.
1: Ja, definitiv. Ähm, Schweden wurde ja dann, oder das Gebiet des heutigen Schweden, wurde ja dann auch im frühen Mittelalter christianisiert. Und mit der Christianisierung, dann kamen natürlich außer den Gedanken auch viele Wörter mit nach Schweden. Vor allen Dingen Wörter griechischen und lateinischen Ursprungs. Und das sind Wörter, die wir heute im Schwedischen auch noch benutzen. Ich nenne mal einfach mal zwei Beispiele. Aus dem Griechischen gibt es das Wort Chyrka für Kirche und Biskop. Für Bischof, das hat also beides griechische Ursprünge. Hingegen äh, die beiden anderen Wörter, auch als Beispiele, ein Messa und ein Kloster, die haben lateinischen Ursprung. Und die sind inzwischen ganz normale schwedische Wörter, aber sie sind eben schon seit einer sehr langen Zeit in der schwedischen Sprache vorhanden, wurden natürlich erst nur im, äh, im kirchlichen und religiösen Zusammenhang benutzt, aber sind heute normale Allerweltswörter. Und dass Chirka tatsächlich ein Griechisch, eines griechischen Ursprungs ist, das wissen, glaube ich, inzwischen nur noch die allerwenigsten.
0: Das stimmt. Ich denke da so ein bisschen ähm, weltlicher, ich denke auch an den Wein, äh, der eigentlich auch aus dem äh, Lateinischen kommt, von Vinum und das hat man im Schwedischen mit Wien, da ist es noch sehr deutlich auch, äh, auch erkennbar, Das ist Ursprungswort, also da gibt es sehr, sehr viele Wörter, hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, die Kirchensprache eben Latein war und Latein wiederum ja vom Griechischen beeinflusst ist und die Mönche diejenigen waren, die eigentlich auch Dinge aufgeschrieben haben und die einzigen waren eigentlich die, Dinge oder größere Texte aufgeschrieben haben und deswegen diese Wörter natürlich auch in die Schriftsprache sehr schnell übergehen konnten. Genau. Ja, das ist der eine große Einfluss. Das sind ähnliche Wörter, die wir zum Beispiel auch im Deutschen ja auch ähm, haben aus dem Lateinischen. Und dann gibt es aber im Mittelalter den zweiten ganz, ganz entscheidenden großen Einfluss und das ist das Mittelniederdeutsche. Und das Niederdeutsche, das kommt vor allen Dingen durch die Hanse nach äh, Schweden. Die Hanse, dieser ja, Handelsverbund, der die Ostsee dominierte, den Ostseehandel absolut dominierte. Hansische Kaufleute waren maßgeblich zum Beispiel auch verantwortlich für den Aufbau von Stockholm und für die Entwicklung von Stockholm. Viele Händler und dann auch Handwerker lebten in Stockholm und dadurch kamen natürlich ganz, ganz, ganz viele Wörter, vor allen Dingen aus dem Niederdeutschen nach Schweden. Das ist vor allem so in diesem Bereich Handel, Handwerk, auch ein bisschen Verwaltung vielleicht oder auch Kriegsführung. In diesen Bereichen, da kommen hier im Mittelalter extrem viele Wörter und das ist spannend, das zu sehen. Hast du ein paar Beispiele für solche Wörter?
1: Ja, natürlich. Also die Hanse ist wirklich der größte Einflussgeber für Fremdwörter oder für Lehnwörter, die in die schwedische Sprache gekommen sind, wobei man da auch wie du schon sagtest, Jo, immer wieder mal denken muss, wir reden hier von der niederdeutschen Sprache, also vom Pladytsch sozusagen, wie wir heute sagen würden, ähm, und nicht von dem Hochdeutschen. Denn Das Hochdeutsche in dem Sinne gab es ja noch gar nicht. Es war also der niederdeutsche Einfluss. Und der war so stark, genauso wie du das für Stockholm beschrieben hast, gab es auch unglaublich viele Einwanderer äh, auf die Insel Gotland, vor allen Dingen dann nach Wisby, die Hauptstadt von Gottland, die wurde, die war ja das schwedische Zentrum des Hansehandels, und dort ließen sich sehr, sehr viele Leute aus Niederdeutschland nieder, die natürlich auch Niederdeutsch sprachen, und die dann die Sprache auch mit dem Schwedischen mischten. Ein kleiner Fakt noch nebenher, die Das Stadt, die Stadt, Stadtgesetz von Visby wurde übrigens auf Deutsch geschrieben, also war auf Niederdeutsch geschrieben und nicht auf Schwedisch. So groß war der Einfluss der Hanse damals. Ja, wir haben da natürlich viele Einflüsse, zum Beispiel durch den Tausch, durch den Handel, Sachen, äh, Wörter wie Frukt für Obst, also kommt vom Frucht, dem deutschen Frucht, Frucht im Schwedischen, Pepper natürlich, Sirap, dann Russin, das beliebte Wort Russin für Rosine, Kanel, unsere Kanelbulla, das ist also der Zimt und das kommt von dem niederdeutschen Wort Kanel. Also das wurde wirklich eins zu eins in das in Schwedische übernommen. Dann die Sprachen aus dem Handel, also aus, dem Geschäfts, äh, aus der Geschäftssprache Handel. Im Schwedischen ist es dann Handler, haben wir heute noch Einkaufen, Handler. Dann Bilde. Das heißt austauschen oder vertauschen. Und Wora, klar, da haben wir natürlich das Wort Ware im Deutschen dahinter. Wikt können wir verstehen. Betorla ist für uns kein kein, kein großer Unterschied. Schöpa für kaufen, das kann man auch noch wieder aus dem Niederdeutschen hin. Frakt für Fracht. Also das sind schon mal sehr praktische und viele, viele Wörter, die im Schwedischen inzwischen gang und gäbe sind, bei denen man oft den deutschen oder den niederdeutschen Hintergrund natürlich gar nicht mehr weiß. Hm. Dann, was auch ganz interessant ist, ist, dass äh, viele ehemals deutsche Wörter die Schwedischen ha ersetzt haben. Wir haben dabei, als finde ich immer als äh, bestes Beispiel, das Wort Fenster, für Fenster. Das hieß nämlich früher im schwedischen Wind, äh, ja, also Windauge. Und das wurde dann relativ schnell durch das Wort Fönster ersetzt, wobei Fönster ja lateinischen Ursprungs ist.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da haben wir wieder das Lateinische, das dann hier über das Deutsche ins Schwedische eingewandert ist. Auch bei Windöger, ganz spannend finde ich, dass das ja im Englischen noch vorhanden ist. Window, das kommt ja genau ja. auch, oder hat genau die gleichen, die gleichen Wurzeln wie Windöger.
1: In der Tat, stimmt. Da kamen die, haben sich die Lateiner nicht durchgesetzt, genau. die ja auch in Großbritannien ja. lange waren. Aber nein, die Engländer hatten auf ihren Window. Ich habe auch noch
0: einige so Berufsbezeichnungen, gerade bei Handwerkern. Mm -hmm. Sku, Morgar zum Beispiel, der ja. Schuhmacher, ja. auch das ist so ein niederdeutsches Wort, das in das Schwedische gegangen ist. Oder der Schöpmann, du hast Schöper gesagt, kaufen. Und der Kaufmann ist dann eben auch ein niederdeutsches Wort. Oder auch der Ritter, also auch der Ritter. Auch in diesem Bereich kommen quasi deutsche niederdeutsche Wörter ins Schwedische. Das ist äh, ganz spannend. Ja?
1: Genau das ist nämlich auch etwas, was sehr interessant ist. Du sagst eben Ritter, also auch der Adel übernahm dann die deutsche Sprache oder die niederdeutsche Sprache als höfliche, als Hofsprache. Und da wurden dann ganz viele Begriffe aus dem niederdeutschen in schwedische übernommen, also diese Sagen wie Herre und Früh, also ein edler Herr und eine Edeldame oder auch was wir heute Hertig oder eine hertiginna ein Herzog, eine Herzogin, ein Greve, Grevinna, alles das sind Sachen, die damals schon im schwedischen ein äh, Einfluss fanden und die dort sich etabliert haben. Und wir haben auch Sachen aus dem Bereich des mittelalterlichen Turnierspiels, die sich heute sogar noch in gewissen Redewendungen halten. Also eine Redewendung wie zum Beispiel Brüht da ein Lanz für non? Das heißt, jemand, für jemanden eine Lanze brechen. Das kommt aus dem Mittelalter.
0: Also ich glaube, da sieht man schon, wie groß der Einfluss ist. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, dass es manchmal auch so dann Bedeutungsverschiebungen gibt. Ich habe zum Beispiel das Wort Ganska gefunden, was im Schwedischen ja ziemlich heißt und das eben auch vom Niederdeutschen ganz kommt. Also und ganz ist ja deutlich mehr als eigentlich ganz. Gell? Und da gab es durchaus auch dann manchmal so Verschiebungen, Veränderungen in der Bedeutung. Das kommt natürlich auch vor. Das heißt nicht, dass immer die Wörter exakt die gleiche Bedeutung noch haben. Das ist was ganz Wichtiges, glaube ich auch.
1: Ja, ein anderes Beispiel für das, das ist wunderschön mit dem ganz gern anderes Wort, wo die Bedeutung sich wirklich sehr stark verändert hat, ist bei dem Wort schön, also als es wurde mal äh, genommen, kam vom deutschen Wort schön natürlich und das ersetzte dann das altschwedische forger oder Dejlik, wobei forger heute noch ein Wort ist, das in manchen in der Poesie manchmal noch vorkommt. Wenn man also etwas als wunderschön, graziös bezeichnet, ist das forger, Aber das Wort schön, also s geschrieben, heißt leider heute gar nicht mehr schön, sondern das Wort schön hat die Bedeutung von gemütlich, angenehm. Das ist schön und nicht mehr schön, das ist natürlich wacker inzwischen. Gut,
0: dann äh, ja, lassen wir das Mittelalter mal hinter uns und ich würde sagen, wir springen mal so ins ja, 17., 18. Jahrhundert. Hier wird Französisch hip, richtig hip, vor allen Dingen in den Adelshäusern. Über Jeder, der irgendwie auf was auf sich hält, der spricht Französisch äh, oder tut so, äh, wie vielleicht auch äh, man sich... Denkt, dass man in Frankreich sich verhält, das, das wird einfach unglaublich hip. Und damit kommt ganz viel auch so in, ja, so kulturelle Wörter oder aus dem Bereich Kultur. Essen, Mode, Inneneinrichtung – in genau diesen Bereichen, da sind die Einflüsse des Französischen immens. Und ja, schauen wir uns da auch mal ein bisschen an, was wir da so haben. Da haben wir den Foteuil natürlich oder ja. das Krateng, da haben wir diese Wörter, die kommen hier im 17. bis 18. Jahrhundert aus dem Französischen ins Schwedisch, aber es gibt natürlich noch deutlich mehr
1: ja das war damals natürlich die hippe sprache in ganz europa französisch war die sprache der kultur der diplomatie und nach schweden kam sie natürlich nicht zuletzt durch jean bernadotte der dann als karl der vierzehnte johann schwedischer könig wird und dessen Nachfahren, heute immer noch auf dem Thron von Schweden sitzen. Schwedisch, äh, Französisch, Entschuldigung, kam etwas später nach Schweden. Es dauert halt alles immer ein bisschen, bis die Sachen so aus Mitteleuropa bis oben äh, in Skandinavien ankamen. Aber Französisch war wirklich dann die Sprache der Kultur, der Höflichkeit, des Adels. Das Bürgertum übernahm natürlich auch sehr viele Wörter und spätestens da setzte dann auch ein, dass die Wörter einfach von der Schreibweise her angepasst wurden, weil man sie ja nicht nur aussprechen wollte, man wollte sie ja vielleicht auch schreiben. Und nicht jeder beherrschte die französische Sprache, vor allem die Orthographie. Deshalb schlichen sich dann so langsam Schwedisierungen ein. Und da kamen dann eben auch diese Endungen mit ANG statt a -U -N -T im Französischen da rein, dann wurden einfach Wörter lautsprachlich ähm, schwedisch ausgesprochen. Übrigens, was ich sehr nett finde, das Wort en kalsong, also eine lange Männerunterhose, kommt tatsächlich auch aus dem Französischen und äh, ist inzwischen ein so tief schwedisches Wort. Es denkt da auch, glaube ich, keiner mehr drüber nach, dass es mal aus dem Französischen kam ursprünglich. Äh, dann so Sachen wie Salat oder Soße. Das sind natürlich auch ursprünglich französische Wörter, die aber gerade bei Sauce, ja, da muss man genau nachgucken, um wirklich noch zu sehen, dass es mal französisch war. Oder alle, oder die meisten von euch kennen wahrscheinlich Poeng. Der Poeng ist aus dem Französischen von Poing, aber Poing kann man nicht schreiben, also hat man da ein P-O-E-N-G, rausgemacht. Und was es lange Zeit gab, inzwischen ist es durch das englische Wort ersetzt worden, ist das Manneken, also ein Mannequin Und auch das Q-U-I-N ist schwierig im Schwedischen, also haben wir da ein K-E-N-G rausgenommen. Dadurch verliert das Wort vielleicht so ein bisschen die französische Leichtigkeit, aber es wird unfassbar schön im Schwedischen.
0: Auffällig auch diese, du hast es schon gesagt, diese Vokalkombination EAU im Französischen, zum Beispiel Büro, EAU, das kann man im Schwedischen nicht schreiben, da wird dann einfach ein eben dieser A mit Kringel ähm, draus gemacht äh, und dann hat man dieses Wort ja Das ist natürlich auch wahrscheinlich etwas Entscheidendes, das Mittel-Niederdeutsche, das war sehr, sehr eng verwandt mit dem Schwedischen, konnte deswegen auch noch viel einfacher in ins Schwedisch integriert werden und und das Französische hat natürlich große Unterschiede, gerade in der Schreibweise, in der Aussprache und da muss man dann einiges, einiges anpassen und das wird sehr, sehr konsequent teilweise gemacht und das finde ich auch ja, wirklich teilweise witzig und total schön.
1: Es wird schön gemacht, aber allerdings unter völliger Missachtung jeglicher Ausspracheregeln, die es eigentlich in der, in der schwedischen Sprache gibt und die dort auch relativ konsequent eingehalten werden. Aber ähm, sobald ein Fremdwort übernommen wird, werden die außer Kraft gesetzt, diese Regeln. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ist das Wort Kör für Chor. Das schreibt sich KÖR, nun haben wir ja die schwedische Ausspracheregel: wenn nach dem K ein Ö kommt, dann wird das K zu einem, ich lase zu einem CH-Laut, aufgeweicht, wie bei dem Wort Schörer, also selbst fahren, aber KÖR wird einfach KÖR geschrieben und das bleibt auch KÖR und wird auch KÖR ausgesprochen. Da muss man einfach wissen, woher es kommt beziehungsweise man muss sich einfach die, die Aussprache inzwischen einfach entsprechend merken.
0: Und da gibt es noch so ein paar witzige Wörter wie zum Beispiel Bagage. Also das wird ja fast oder ich glaube sogar genau gleich geschrieben wie im Französischen, also B A G A G E, ja. das Gepäck. Mhm. Und ähm, hier wird ähm, tatsächlich, also diese Wörter gibt es durchaus auch, wo quasi die Schreibweise gar nicht so sehr angepasst wird. Aber das ist nur, das sind nur sehr wenige, glaube ich.
1: Das sind wirklich, ja, das sind ganz wenige Wörter, ja, die es irgendwie geschafft haben, Französisch zu überleben im Schwedischen.
0: Ja, ja. <lacht> Genau, wir haben hier viele Wörter, Möbel ist auch so, das Balkon mm. äh, wäre auch etwas Auch mit dem G dran, ganz wichtig, da, da haben wir wieder die Einschwedischung oder auch im kulturellen Bereich, das Pies mm, beispielsweise, bedingt, das, ist, ja. das Theaterstück äh, wäre etwas, das Parfüm natürlich, also da gibt es... Sehr, sehr, sehr viele Wörter. Wobei das
1: Parfüm eben dann äh, ym geschrieben wird im Schwedischen. Genau. Wobei ihr, wir haben ja im Schwedischen kein Ü-Laut. Beziehungsweise im, im Deutschen schreiben wir es mit Ü, also im Französischen ist es nur ein U, wird aber Ü gesprochen. Und da greift man dann im Schwedischen eben auf die Laute zurück, die es gibt. Und das ist dann dieses Y, wobei das auch wieder so eine. Es ist wieder eine ganz kleine andere Aussprache. Denn diejenigen von euch, die sich mit dem mit der Aussprache beschäftigen, die wissen, dass dieser I-Laut eben zwischen Ü und I liegt. Und damit bekommt das Wort Parfum wieder einen etwas anderen Klang.
0: Ja, Gut, wir springen ein bisschen weiter und gehen ins 19. Jahrhundert. Ähm, hier kommt die Industrialisierung, damit auch die Eisenbahn und damit der Einfluss des Englischen. Und der setzt sich dann im 20. Jahrhundert mit der ja amerikanischen Popkultur natürlich ganz massiv fort und auch in der aktuellen Zeit mit den ganzen Technikbegriffen. Aber das geht so in ja, im 19. Jahrhundert los, gerade im Bereich Eisenbahntechnik gibt es einiges, Lokomotiv beispielsweise, Stahun von Station, ähm, da sind einige Dinge, aber auch hier wieder, wir sehen schon Station, Stahun, da haben wir eine ganz klare Einschwedischung im Lautlichen zumindest.
1: Ja, war nur noch im Lautlichen. Und das, äh, das Englische bezieht sich gerade im 19. Jahrhundert dann wirklich mehr auf die technischen Begriffe, denn Deutsch war immer noch im Schwedischen die erste Fremdsprache. Also das Englische spielte noch nicht so eine große Rolle in der Allgemeinheit, in der Bildung auch noch nicht. Das kam tatsächlich erst äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ab da war Schwedisch dann erste Fremdsprache und ab da kamen dann natürlich auch im Bereich der Filme, da kamen dann viele englischsprachige Filme nach Schweden, die alle bis heute ja auch nicht synchronisiert werden. Also in Schweden gibt es keine synchronisierten Filme, was natürlich dazu führt, dass die Menschen einfach Englisch dauernd im Ohr haben und das dadurch auch viel leichter lernen und auch immer öfter benutzen.
0: Und hier finde ich es auch jetzt ganz interessant. Wir hatten ja beim Französischen gesagt, das wird relativ konsequent eingeschwedigt. Und beim Englischen, gerade bei diesen neuen Wörtern, da gibt es, habe ich manchmal den Eindruck, so beide Tendenzen. Es gibt manche Wörter, die werden relativ klar eingeschwedigt. Kühl zum Beispiel von cool. Ähm, Englisch ähm, wird aber K-U-L geschrieben, auch ein bisschen anders ausgesprochen. Aber da gibt es auch andere Wörter, die mehr oder weniger komplett aus dem Englischen übernommen werden. Workout wäre jetzt ein Beispiel, wo man sich auch gar nicht mehr bemüht, das einzuschwedischen. Ist das richtig oder ist das nur ein, ein falscher Eindruck?
1: Von Nein, mir? es gibt's tatsächlich. Also es laufen praktisch beide parallel zueinander her. Es gibt ja auch englische Wörter, die ganz konsequent nicht nur eingeschwedischt werden, sondern für die es tatsächlich auch schwedische Wörter gibt. Der Computer, der bei uns äh, völlig normal ist, das ist im Schwedischen ein Tool. Und zwar bezieht sich das Wort Dortur darauf, das sind Dateien, also man betrachtet da wirklich nur die Software und die lässt die Hardware völlig außer Acht und dann ist ein Dortur eigentlich schon ein Pluralwort, es ist aber ein Wort, das man durchaus im Schwedischen auch noch in, in den Plural setzen kann, dann sind das Daturer. Also es gibt beides, man würde niemals Computer sagen, man sagt immer Dortur. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch ganz ganz interessant, gerade, dass dieses Wort, dass er so ja, ständig gebraucht wird, dass gerade hier ein eigenes Wort kreiert wurde, ähm, sozusagen, und nicht das englische Lehnwort übernommen wurde, ja. Aber wir haben trotzdem noch viele andere Wörter, ähm, tuff zum Beispiel finde ich ganz schön. Etwas ist ähm, tuff, also etwas ein bisschen schwerer, beschwerlicher von Englisch tough. Englisch t u g h geschrieben und das wird dann immer Schwedischen zu T-U-F-F. -F. Da haben wir auch eine wieder ganz typische Einschwedischung, <lacht> wo auch der Laut sich verändert ja. und natürlich die Schreibweise ganz massiv verändert. Oder auch Jas finde ich auch immer sehr, sehr schön. Mhm. Von Jazz wird genau gleich geschrieben, aber eben Schwedisch ausgesprochen. Also wobei,
1: ja, wobei diese Aussprache von Jas oder auch von der Jins, das sind ja zwei Wörter, die es schon sehr, sehr lange im Schwedischen gibt. Also wirklich schon seit den 40er Jahren oder die Jeans dann auch so seit den 50er Jahren, ähm, die gibt's im Schwedischen und das hat wiederum aber auch im Hintergrund. Das war zu der Zeit, als noch nicht sehr viele Menschen Englisch sprachen und sich auch noch nicht der Aussprache der einzelnen Buchstaben bewusst wurden und da wurden eben diese Worte rein schwedisch ausgesprochen, das J ist im schwedischen Ja, ein J und damit ist es der Jas yes und auch die Jeans. Und das wurde inzwischen auch nicht verändert, selbst seitdem man wusste, dass es eigentlich eine Jeans ist. Nein, es bleibt die Jeans und der
0: Jas. Yes. Das ist auch ein bisschen bei Lunch wahrscheinlich auch ähnlich. Genau so, also ganz genau so. Das genauso, schwedische ja. Mittagessen von Lunch, mhm. äh, Englisch und das wird auch gleich geschrieben wie im Englischen, aber eben... Schwedisch ausgesprochen.
1: Ja, das wird es. Also man kann die Wörter sowohl Schwedisch als auch Englisch sprechen, was natürlich für uns als Schwedisch Lernende durchaus von Vorteil sein kann, wenn wir nach Schweden kommen. Ihr habt sicherlich alle schon gemerkt, wie gut die allermeisten Leute in Schweden Englisch sprechen, aber trotzdem freuen die sich wirklich wahnsinnig, wenn man einfach versucht, Schwedisch zu sprechen. Lasst euch auch nicht abschrecken. Also gerade so, wenn man im Sommer, da fahren ja die meisten von uns nach Schweden, in Schweden ist und trifft dann gerade im Bereich der Gastronomie und des Tourismus auf die vielen vielen jungen Leute, die dort arbeiten, das sind alles die Sommerarbeiter, Schüler, Studenten, die sich dort was verdienen und die wollen natürlich vor allen Dingen Englisch sprechen. Und da muss man manchmal schon ein bisschen hartnäckig und sein und sagen, also tack, jag min på lite long, samt lite sakta, jag lär mig und dann, die meisten gehen auch drauf ein. Wenn man nicht gerade in Stockholm ist und die Leute sowieso keine Zeit haben.
0: Dann ist nur dumm, wenn man dann ausgerechnet ein Sandwich bestellen möchte, <lacht> weil dann muss man wieder das englische Lehnwort wieder verwenden. Ja, es gibt schon schwedische, andere Wörter, die man vielleicht verwenden könnte. Absolut. Aber hier ist Sandwich durchaus auch äh, ja, sehr gebräuchlich. Ja, aber
1: ja. da kann man ja einfach auf Smörgås oder auf Makka. Makka ist könnte das man, neuere ja. Wort. Also Smörgås wird ja. nicht mehr so viel verwendet, aber ein Makka... Das versteht jeder und äh, dann kann man das Sandwich umgehen.
0: Was ich ganz spannend fand, als ich es ein bisschen recherchiert habe, ist, dass das Wort Cycle, also Fahrrad, mhm. ähm, kommt auch aus dem Englischen, vom Bicycle. Und dass es das erst relativ spät entlehnt wurde, in den 1950er, 1960er Jahren. Das fand ich höchst interessant, dass auch quasi solche, ich sage jetzt mal, sehr, sehr gewöhnlichen Wörter, die man wirklich ja ständig benötigt, wo man sagt, das ist irgendwie sowas ganz Grundlegendes, dass die erst relativ spät entlehnt worden sind. Fand
1: ich fand
0: ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, das hängt auch wieder damit zusammen. Es gibt mir das gepanz zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Und äh, die Stadtbevölkerung war immer schon schneller und äh, Fahrrad gefahren wurde zwar auch in der Stadt, aber das Fahrrad kam dann auch relativ spät erst aufs Land und damit kam auch das Wort in der Verbreitung erst viel später. Okay.
0: Jetzt haben wir noch eine Entwicklung. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben ja gesagt, viele Wörter, gerade aus dem Mittelniederdeutschen, aus dem Französischen, die sind gnadenlos eingeschwedisch worden, auch grammatikalisch, was die Pluralbildung angeht. Das ist funktioniert genauso wie eben bei den urschwedischen Wörtern auch. Und jetzt haben wir bei den neueren englischen Wörtern, da gibt es manchmal so ja Schwierigkeiten. Nehmen wir mal Backpacker zum Beispiel. Genau dieses Wort gibt es im Schwedischen auch. Und hier, da habe ich auch schon manchmal so Artikel gelesen, da gibt es teilweise auch bei den Sprachwissenschaftlern ja Streitigkeiten. Kann man da jetzt Backpackers sagen, also mit S hintendran, so wie eben im Englischen der Plural gebildet wird? Oder müsste das nicht auch konsequent quasi eingeschwedischt werden? Wie würde das dann lauten, wenn man das quasi einschwedischt, die Pluralbildung bei Backpacker zum Beispiel?
1: Also da würde man dann wahrscheinlich erstmal sagen Backpackere und dann hat man es schon eingeschwedisch. Ne? Wenn man ein Backpackere sagt, da ist ja schon eine schwedische Endung und dann sind das dann Backpackere einfach. Das ist so wie bei Lehrere und dann Backpackere auch und dann in einer bestimmten Form Backpackana. So, das wäre die eingeschwedischte Version. Es gibt beides parallel nebeneinander her. Die einen konzentrieren sich eher auf die, auf die englische Form und sagen okay, das sind Backpackers, und die andere sagen nö, ich spreche Schwedisch, und dann spreche ich das auch einfach Schwedisch aus. Also ich glaube, das gibt's schon eine ganze Weile. Das läuft nebeneinander her. Du hast natürlich recht, Jo, in den, bei den Sprachwissenschaftlern, da kann man es immer wieder in Diskursen lesen. Oder was auch interessant ist, auch für uns, wenn wir schwedische Tageszeitungen lesen, also die großen Zeitungen, jede große Zeitung hat immer eine sogenannte Sprachspalte, in der Fr äh, Muttersprachler Sprachfragen stellen. Wie sagt man denn eigentlich? Wie heißt das denn eigentlich? Und was ist jetzt richtig? Und da gibt es dann auch einen richtigen Diskurs darüber. Und letztendlich, gibt es aber jetzt häufig gar nicht mehr so eine eindeutige Antwort, weil die Sprache so vielfältig geworden ist und es gibt so viele Einflüsse aus ganz, ganz vielen Sprachen im Schwedischen, dass man sagt, ja, macht's einfach so, dass der andere euch verstehen kann.
0: Wie ist da so dein Standpunkt als Schwedischlehrerin? Bist du da eher so auf dieser sprachpuritanischen Seite, sagt sagst du, nein, Schwedisch muss Schwedisch sein. Oder sagst du, nee, Sprache entwickelt sich, wie sie sich eben entwickelt. Und äh, wenn da jemand das Plural S aus dem Englischen übernimmt, ist es genauso in Ordnung. Hast du da eine Position oder eine Meinung?
1: <lacht> Könnte ich natürlich sagen, so als Sprachlehrerin nur pures Schwedisch. Nee, ganz und gar nicht. Also ich sage einfach Leben und Leben lassen. Ähm, wichtig ist für mich die Verständigung und ähm, die Sprache ist ja auch etwas, was sich immer verändert. Das ist nie ein statisches Gebilde, sondern das macht das spannend an einem jeder Sprache aus, dass sie sich verändert. Ich finde die Geschwindigkeit im Schwedischen rasant im Vergleich zu manchen anderen Sprachen und ich glaube auch nicht, dass man sich dagegen stemmen kann ähm, und darauf äh, beharren muss, nein, bitte, wir sprechen jetzt Schwedisch und es wird alles auch nur schwedisiert mit den schwedischen grammatikalischen Endungen oder auch nicht. Ich denke einfach, beides hat seine Berechtigung, beides kann verwendet werden. Wichtig ist einfach die Kommunikation und das Verständnis füreinander.
0: Aber da stimme ich dir absolut zu, Sprache verändert sich und das ist ja auch das Schöne und Sprache wird ja oft auch reicher dadurch, wenn man sich jetzt überlegt, dass Schwedische hätte alle französischen Lehnwörter abgelehnt, weil man sagt so, nein, man will hier Schwedisch sprechen, dann würden ganz schön viele Wörter fehlen und Schwedisch wäre ärmer dadurch und deswegen, ja, Sprache verändert sich und es ist gut so.
1: Absolut, das sieht man in jeder Sprache auch und jeder Versuch, also im Deutschen gibt es da auch immer wieder Versuche, also es gab gerade so im, im 19. Jahrhundert gab es im Deutschen auch relativ verzweifelte Versuche, die deutsche Sprache ähm, zu bewahren, also die vor ausländischen Einflüssen zu schützen, was eigentlich das ganze Ad absurdum führt, es funktioniert nicht, Gott sei Dank leben wir alle nicht auf kleinen eingegrenzten Inseln, sondern sondern wir leben alle zusammen auf dieser Welt und wir tauschen uns aus, wir beeinflussen uns gegenseitig. Und das ist auch das Schöne. Das ist ja auch so wichtig, dass man sich eben leichter verstehen kann. Wie du schon am Anfang sagtest, Jo, man kann als Deutscher schwedische Texte, zumindest auch wenn man kein Wort Schwedisch kann, kann man da zumindest so viele Wörter erkennen, dass man meistens den Sinn erschließen kann. Und das ist doch toll.
0: Ja, und so geht es auch immer weiter. Also auch jetzt aktuell nimmt das Schwedische auch aus anderen Sprachen Wörter auf, zum Beispiel aus dem Arabischen. Ähm, da kommen ja. auch, natürlich auch durch die Zuwanderer ähm, einige neue Wörter rein. Auch das Italienische ähm, hat hm. so seit den, ja, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts einen größeren Einfluss bei manchen Wörtern. Zum Beispiel das neue schwedische Lieblingsessen Pizza Kebab, damals <lacht> gleich ein italienisches ja. und ein arabisches äh, Lehnwort. Also das gibt es natürlich auch und das geht immer weiter und äh, werden vielleicht in, ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahren wird es noch eine andere Sprache geben, die vielleicht einen größeren Einfluss auf das Schwedische nehmen wird und das ist dann eben auch Genauso in Ordnung.
1: Das gibt es, das gibt es. Man darf natürlich auch bei den ganzen Diskussionen nie den Einfluss der Jugendsprachen vergessen. Die Jugendsprache, das ist die Sprache, die am ehesten neue Wörter aufnimmt, die die Wörter auch dann verändert. Das ist eine unglaublich kreative Sprache. Und viele Wörter, die wir heute benutzen, ich denke zum Beispiel an Shey und Kille, was im Schwedischen völlig normal ist. Das hat Flicker und Poike eigentlich schon fast ersetzt. Das kam ursprünglich mal aus der Jugendsprache. Und das ist etwas, wodurch die Sprache lebt und auch lebendig bleibt. Absolut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja,
0: dann äh, haben wir hier mal einen äh, großen Ritt durch die... Äh Sprachgeschichte gemacht. Wir haben viele Dinge natürlich auch ausgelassen. Man kann hier noch über ganz, ganz viele Entwicklungen, ähm, Lautverschiebungen oder nicht mitgemachte Lautverschiebungen äh, sprechen. Aber ich glaube, dann wird es auch irgendwann mal zu sehr sprachwissenschaftlich. Und heute ging es uns ja vor allen Dingen um den Einfluss von anderen Sprachen auf das Schwedische. Ja. Ja, wenn du noch mehr oder noch intensiver ins Schwedische eintauchen willst, dann, ja, überleg dir doch mal, ob du vielleicht einen Sprachkurs besuchen möchtest. Zum Beispiel bei OBS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Da kannst du natürlich dann auch mit Heike oder mit vielen anderen Schwedischlehrerinnen Schwedisch lernen. Ja, so viel zur Sprachgeschichte, zu viel zu den Lehnwörtern. Wenn du ein ganz besonderes oder ein Lieblingslehnwort hast, dann schreib gerne an echkus@echkus.de und teile uns das mit. In den Shownotes habe ich so ein paar von diesen Wörtern, über die wir jetzt heute gesprochen haben, aufgenommen. Das tauchen nicht alle auf, aber einige oder einige wichtige kannst du da nochmal nachlesen. Ja, und damit sage ich dir, Heike, vielen, vielen Dank. Tschüss und Tag. Schön, dass du heute wieder dabei warst.
1: Ja, takse Mikio und tak für und Listener. Und ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit.
0: Ja, da schließe ich mich an. Eine wunderbare Woche dir, Hadesobro. Wie hörsch? Elkus, der Podcast für Schweden.